1: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride y les doy la bienvenida a terror para llevar. El día de hoy les traigo una de las historias más populares del canal, titulada Mi hermano murió pero siguió hablando, escrita por el usuario de Reddit The Emperor's Finest y subida originalmente a mi canal de YouTube el 29 de noviembre del 2016. Toda la información sobre la historia y los créditos correspondientes de esta y la música utilizada. Los podrán encontrar en la descripción de este podcast o en la descripción del video correspondiente en YouTube. Para estar al tanto con más historias aterradoras y las más recientes narraciones, síganme en mi canal de YouTube, El Orgullo del Operador. Justo ahora estoy subiendo el especial de octubre del 2021, una historia titulada Buscando a Vanessa. Si quieren conocerla, vayan a mi canal de YouTube. También los invito a que me sigan en redes sociales. Me pueden encontrar como yo soy Pride en Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, TikTok y demás. Eso sería todo. Los dejo con la historia. Todos sabíamos que a Denis le quedaba menos de una semana de vida y nos preparamos lo mejor posible para esa situación, sabíamos que nos destrozaría y dejaría un desgarrador y enorme agujero en nuestras vidas, pero nada más, todo estaría dentro de nuestras expectativas, o eso esperábamos, y simplemente asumiríamos que iría al siguiente lugar al que van las personas al morir, eso hubiera sido muchísimo más fácil de lo que en realidad pasó. A Denis se le había diagnosticado cáncer unos cuantos días después de su décimo cumpleaños, y a partir de ahí, todo se fue colina abajo. No se pudo hacer nada, ni tratamiento, ni cirugía. Todas las radiografías mostraban lo mismo, unas oscuras telarañas habían crecido dentro de él, cada vez más largas y gruesas. El hecho de que éramos gemelos y siempre habíamos lucido igual, al menos hasta que comenzó la quimioterapia. Solo empeoraba las cosas. Ahí estaba yo, a su lado. Una perfecta imagen de lo que él solía ser antes de la enfermedad. Su cabello se había caído. Había adelgazado lo suficiente como para dejar ver la forma de su cráneo. Un fantasma. Siempre en contraste conmigo. Lo que alguna vez fue. Luego, el doctor puso punto final al asunto. Es muy probable que solo le queden cuatro días. Una semana, Máximo, lo siento. Así fue como alzamos un campamento en su habitación de hospital. Las paredes estaban pintadas de un verde guisante muy feo, la única luz encendida solo iluminaba la cama de Dennis. El staff del hospital pudo conseguirme una cama, era muy simple mis padres tuvieron que dormir en sus sillas. Para esa etapa, Denis lucía bastante mal. Cada vez más notabas el cráneo debajo de la piel. Todos queríamos hablar con él, sacarle el mayor provecho al tiempo que nos quedaba. Pero... Mi hermano dormía la mayor parte del tiempo y cuando por fin despertaba, simplemente miraba en silencio hacia el vacío. Nadie sabía qué decir. No había respuesta correcta a la incógnita del silencio. Un miedo muy fino y delicado invadía el ambiente, sentíamos que en el momento que alguien intentara interactuar con Denis, la realidad de la situación, la inminente muerte, nos llenaría a todos y no podríamos superarla. Por lo tanto, siempre estábamos sumergidos en el silencio. Ocasionalmente mis padres forzaban unas sonrisas, pero éstas jamás llegaban a los ojos de Denis. Fue al tercer día cuando por fin sucedió. El constante pitido del monitor comenzó a perder su ritmo y un desastre electrónico se veía en sus signos vitales al mismo tiempo que Dennis comenzaba a temblar y un craqueteo salía de su boca. Mis padres se levantaron de la silla con un salto. Mi madre fue directo hacia mi hermano, tomándolo por los hombros mientras le decía que todo iba a estar bien. Mi padre estaba al pie de la puerta, gritando al pasillo por ayuda. Por los últimos días, los doctores y enfermeras habían cambiado, trataban a Denis de forma distinta. Antes, las resucitaciones siempre eran frenéticas, llenas de un esfuerzo desesperado por mantener a mi hermano con vida. Llegaban corriendo y se notaba el deseo de cumplir su trabajo en cada movimiento. Ahora era diferente, algo más rutinario, como si al hacerlo, tacharan algo de su lista de quehaceres diarios de todas formas creo que no habría hecho la diferencia de que siguieran como al principio el cáncer había avanzado tanto que su cuerpo ya no podía soportarlo el personal hizo lo que pudo ofrecieron sus condolencias y dijeron que se llevarían el cuerpo cuando estuviéramos listos la puerta se cerró dejándonos a mi madre, padre, el cuerpo de Denis y a mí. Nos acercamos a su cama. Mi madre se desmoronó y lloró angustiosamente. Mi padre la abrazó, tratando de mantener la calma, pero tampoco pudo hacerlo. Él no produjo ningún ruido, pero lágrimas salían a montón de sus ojos. Yo solo miraba en silencio el rostro de Denis. Nos quedamos ahí por un largo rato, y de la nada me di cuenta de que eso no era solo una cosa, un evento aislado, no. Mi mente comenzó a trabajar y a mostrarme las infinitas posibilidades que se presentarían en el futuro, y cada una de ellas me revolvía mis adentros con pena. Nunca podría hablar con él otra vez, nunca se reiría conmigo, ya no cenaríamos juntos, ni estaríamos en el mismo salón de clases, y mientras mi mente trabajaba presentándome esos escenarios, me di cuenta que no solo había perdido a una persona, había perdido un millón de cosas. Algo que se suponía iba a ser una presencia constante en mi vida se había ido y nada volvería a ser como antes. Todo lo que estaba planeado para mi futuro ahora estaría manchado con una silueta donde él debería estar. Yo fui el primero que vio sus labios moverse. Mamá, papá, sus labios se mueven. Mis padres se congelaron, aún abrazados. Mi madre se arrastró un poco hacia donde estaba mi hermano. Observábamos cómo sus labios temblaban lentamente. Supongo que mis padres esperaban que solo fuera un tic nervioso o algo así, pero no se detuvo. Y finalmente, en una voz seca y desvanecida, como el viento de un desierto, dijo mi nombre. «Harry». Mi padre corrió para llamar a las enfermeras. Mi madre se tapaba la boca de la impresión, mientras retrocedía lentamente. Llegó el personal médico, revisaron todos los signos vitales, intentaron el desfibrilador un par de veces y finalmente llegaron a un veredicto. «Lo sentimos» no muestra ningún signo de seguir con vida. —¡Pero lo escuché hablar! —dijo mi padre como si rogara por algo. —Puede que solo haya sido un poco de aire que salía. —¡Pero! —y entonces mi padre fue interrumpido por un pequeño ruido chillante. Todos voltearon hacia donde se produjo. Venía de Denis. Trataba de decir algo entre suspiros y gruñidos guturales débiles. Harry, todo está oscuro, tan frío, tan oscuro y me absorbe. Me lleva a sus adentros. Un instante después, los enfermeros se pusieron a trabajar de nuevo. Y ya no era como en las últimas ocasiones. Nuevamente se podía ver la desesperación en sus rostros. No tenían ni idea de qué sucedía y tampoco sobre si hacían lo correcto. Intentaron nuevamente con el desfibrilador mandando poderosas descargas por el pecho de Denis para luego revisar con el estetoscopio. No tiene sentido, simplemente no lo tiene, murmuraba alguien. Después de diez minutos, todos se alejaron de mi hermano. Revisaron los signos vitales otra vez, pero nada había cambiado. ¿Qué está pasando? gritó mi madre. Uno de los hombres, creo que era doctor, contestó. No está pasando nada. Intentamos bombear oxígeno dentro de su cuerpo, pero nada. No tiene pulso y no podemos inducirle más allá de un segundo o dos. La temperatura corporal ha bajado. Está muerto. ¡Pero lo escuchamos hablar! Respondí. Lo sé, pero está muerto. El suspiro rasposo de mi hermano volvió a escucharse y todo el mundo cerró la boca. Por favor, Harry. dime dónde te encuentras. Me acerqué a su lado. Para ser honesto, no me sentía para nada aliviado de que estuviera hablando. Me sentía atemorizado. Eso estaba mal. Quería correr. Quería que simplemente se fuera como se supone debía hacerlo para poder llorar junto a mis padres por su pérdida y superarlo eventualmente. Pero no. Él estaba ahí. Y yo no huí. Fui con él. Puse mis manos sobre una de las suyas. Estaba fría, esquelética y claramente sin vida. «Estoy aquí», le dije. «Puedo ver gris, un poco de gris muy a lo lejos. Y no solo lo veo, puedo sentirlo, lo percibo. Y jamás me imaginé que algo pudiera estar tan lejos. Ya he avanzado mucho» pero aún necesito hacerlo más y más para llegar a lo gris. No sabía cómo responderle, por lo que solo me quedé ahí de pie, escuchándola hablar acerca de la oscuridad y la gran mancha gris. A veces me contestaba, y a veces no. Un montón de cosas sucedieron durante las próximas horas. Asumo que al menos una vez todo aquel que trabajaba en el hospital fue a ver lo que sucedía entraban y salían incluso mis padres dejaron la habitación algunas ocasiones cuando se dieron cuenta de que Denis solo se percataba de mi presencia mi hermano fue examinado por todos y cada uno de los doctores que trabajaban ahí pero nadie entendía qué estaba pasando comenzaron a llevárselo en una camilla a todos los aparatos médicos que simplemente no podían meter a la habitación yo tuve que ir con ellos pues era el único que podía hacerlo hablar se desesperaron y al final lo dejaron en una máquina de resonancia magnética. Un miedo muy frío y penetrante comenzó a surgir en mis entrañas. Sentía ganas de vomitar. «Creo que... tenemos algo», dijo el técnico mientras observaba a los monitores. «Por favor, solo díganos lo que está pasando», dijo mi madre. Su estado de ánimo se tambaleaba entre el terror y la esperanza pero más que nada se encontraba exhausta, tenía el rostro rojo y una expresión casi vacía. Miren, aquí podemos saber en qué parte del cerebro hay sangre, la cosa es que ni una gota de sangre en el cerebro se está moviendo, podemos saber eso por su pulso, pero algo está sucediendo ahí, algo que solo la máquina apenas si puede detectar, hay una especie de actividad muy leve. No podemos estar seguros del todo, pero puede que la actividad registrada se aloje en la parte dedicada al movimiento. Todo lo demás está completamente muerto. Obviamente está consciente, pues puede gesticular frases enteras, pero… —¿Pero qué? —preguntó mi padre. —Pero parece ser que lo que se encarga del pensamiento, de la conciencia, está sucediendo en algún otro lugar, no en el cerebro, y sin embargo… ¿Aún se mantiene en contacto con la leve zona que muestra actividad? Exactamente, dijo una voz que provenía de nuestras espaldas. Miré por sobre mi hombro y vi a un hombre viejo en un traje gris. Tenía una barba plateada muy bien rasurada. Emanaba un contraste muy extraño a todo el caos que había surgido en el hospital. ¿Quién es usted? inquirió el técnico. Me llamo Daniel Combs, respondió entregándole una tarjeta de negocios al especialista. Estoy con el Instituto Orfeus. Somos un cuerpo de investigación médica semiprivado y, y hemos lidiado con unos cuantos casos similares a este. El director de su hospital ya nos ha dado su permiso para poder examinar la situación. Casi de manera invisible, unos cuantos hombres se acercaban por las espaldas de Combs y se dirigían al técnico. Estos caballeros ayudarán a explicar la confidencialidad de la situación. A partir de ahora nosotros nos encargaremos del niño. Luego, aún más hombres llegaron. Estos traían puestos unos atuendos blancos con un extraño logo marcado sobre el lado derecho del pecho. Pusieron a Denis de nuevo sobre una camilla y nos llevaron al pasillo. Lo seguimos sin mediar palabra. No pensábamos en oponernos a estas personas, pues representaban nuevas posibilidades, un camino completamente diferente, que quizás llevara a una explicación. Trasladaron a mi hermano hasta una sala de operación, de aquellas donde la gente puede observar el procedimiento como si fuera un teatro. Mi madre dejó salir un suspiro. —Oigan, solo díganos, ¿qué están haciendo? Demandó saber mi padre, con una voz algo quebrada, evidenciando que reprimía sus ganas de llorar. Daniel Combs, quien lideraba el camino al frente de la camilla con una velocidad inusual para su edad, se detuvo una vez que llegamos a la sala y ahora nos observaba a los tres fijamente a los ojos. Luego contestó en un tono grave y reconfortante. «No vamos a hacer ninguna cirugía. Lo trajimos aquí porque es la parte más callada del hospital y tampoco hay distracciones. Lo único que queremos es saber y entender qué le está sucediendo a su hijo» ese tipo de cosas ya ha sucedido antes su hijo está consciente y hasta donde podemos comprender solo hablará con su hermano aquí presente queremos que harry le pregunte a dennis unas cosas por nosotros creemos que funcionará mejor si solo se encuentran ellos dos juntos tenemos micrófonos en la sala para poder escuchar las respuestas nosotros simplemente escuchábamos y finalmente mi papá rompió el silencio con unas débiles palabras. ¿Cree que pueda volver? Sé que, si lo hace, no será por mucho, pero realmente me gustaría que regresara, no importa cuánto tiempo, pero que lo haga. No dije muchas cosas. No fui lo suficientemente fuerte para decir todo lo que había que decir. Si tal cosa llegara a suceder, le juro que haremos todo lo que podamos, para que así sea. Hemos preparado una habitación privada para ambos. El señor señaló con un gesto al final del pasillo. Ahí había dos personas en batas blancas esperando. Pete y Shirley los escoltarán hasta allá, si me hacen el favor de seguirlos. Mis padres comenzaron a tambalearse lentamente por el corredor. Mi madre aún estaba hundida en tristeza sobre el cuerpo de mi padre. Mi papá no dejaba de voltear a verme, como si temiera que fuera a desvanecerme. Se fueron y sentí cómo Cohns tenía su mano sobre mi hombro. Volteé a verlo y él se hincó para ponerse a mi nivel. Sé que esto es muy difícil para ti y sé que seguramente este sea el peor día de tu vida, pero ¿crees poder escuchar una lección rápida de historia? No podía hablar por más que lo intentaba. Estaba demasiado afectado por lo ocurrido, pero empujado por la curiosidad, alcancé a sentir con la cabeza. Daniel sonrió. Uno de los momentos más significativos para la historia de la humanidad fue el llegar a la luna. Y no es tanto el hecho en sí lo que lo hace tan importante, sino que tuvimos contacto con los astronautas durante todo el tiempo que estuvieron allá arriba. Enviaban señales de radio de regreso a la Tierra y podíamos hablar con ellos. ¿Crees que el alunizaje hubiera sido lo que fue si no hubiéramos sido capaces de mantener contacto con esos hombres mientras caminaban en territorios inhóspitos de un lugar del que ni siquiera deberíamos saber que existía? ¿Qué hubiera pasado si solamente hubieran ido, pero nunca regresado? ¿O qué tal que diéramos por hecho que llegaron, pero jamás recibimos señal o información de aquello, es decir, pruebas, la comunicación. No sabía qué decir, pues no estaba seguro de digerir bien esa información, por lo que solo deslicé un... no lo sé... de entre mis labios. Ellos no sabían si siquiera podrían traer a los astronautas de vuelta. Era una posibilidad muy realista que se quedaran allá, varados a esperar sus muertes. Sin embargo, lo lograron. No importaba si la misión fracasaba o no. ¿Sabes qué es lo que importa? Por sobre todas las cosas, lo más significativo fue el hecho de que pudieron mantener contacto con aquellos tres valientes hombres en el vacío del espacio, describiendo cómo fueron los primeros pasos de la humanidad en lo desconocido. Si nunca hubieran regresado, no importaría, pues acá abajo ya habríamos hecho contacto con un más allá. Pues mientras ellos estuvieran allá, tendríamos a personas que describieran cómo era la superficie de la luna, que describieran el sentimiento de ser tan ligeros, que nos dijeran que la tierra parecía haber sido cortada a la mitad, hombres que nos hablaran sobre un mundo nuevo. Su mano apretó un poco más mi hombro. Nada de eso hubiera sido posible sin las personas en Houston sin los que hablaron con los astronautas aquí en la Tierra, los que hicieron que se mantuvieran enfocados en su misión y se aseguraran de darnos la información que necesitábamos. Harry, creemos que Dennis está en un lugar muy extraño del cual a la humanidad le haría muy bien aprender sobre él. Tú eres Houston y tu hermano es un astronauta sacó una hoja de su saco. Aquí tienes una hoja con ciertos temas en los que deberías enfocarte y algunas preguntas que debes hacer. Esto debería auxiliarte para poder conseguir la mayor cantidad de información útil. Pero lo más necesario de todo es que siga hablando. Deja de hablar por cinco segundos y podrías perderlo. Renuncié a intentar comprender la situación y simplemente acepté su tarjeta me acompañó hasta la sala de operaciones y cerró la puerta tras de mí, solamente estábamos Denis y yo. Me acerqué a la mesa sobre la que descansaba mi hermano y en necesidad de una guía miré la hoja, esta decía, principios generales, mantener al ser querido, sujeto, sin el conocimiento de su estado, muerto, experiencias anteriores Muestran que, de lo contrario, podría ocurrir una desconexión. Mantener una conversación constante, esto ayuda a conservar el contacto. No preguntarle al ser querido, sujeto, si está experimentando algún tema o situación relacionada con creencias religiosas. Primer paso. Preguntarle al ser querido, sujeto, que describa su experiencia y o alrededores. los a... Un suspiro quitó mi atención de la hoja. Harry... Dijo Denis. Sí, soy yo Contesté Tomándole de la mano No había duda de que estaba muerto Su mano estaba tan fría como el hielo Y los dedos estaban tiesos Rígidos El tono de su piel había pasado de un pálido enfermizo Al característico color gris de los muertos Llegué al gris Al suelo Caí sin dificultades como una hoja Es frío Justo ahora me encuentro ahí de pie. Denis, ¿puedes describirme dónde te encuentras? Es gris. Sigue siendo gris, pero ahora es más real, sólido. Gris por debajo, y detrás de mí hay un océano gris. Sobre mi cabeza, nubes grises. No recuerdo haber pasado por esas nubes pero ahí están ahora las nubes están gritando un océano puedes ver algo más en el océano muy lejos en el horizonte se pone oscuro hay una hambrienta línea negra donde incluso las nubes se detienen todo se detiene la oscuridad araña y desgarra se mueve como si estuviera viva Kilómetros y kilómetros de una oscuridad hambrienta e iracunda. No puedo ir hacia allá. No puedo ir por ese camino. En ese punto había perdido el hilo de nuestra conversación y de repente todo me golpeó. Todo lo que no entendía y el hecho de que donde sea que estuviese Denis, no estaba vivo. Me desmoroné sumiendo mi cara entre sus costillas frías como carne sacada de un refrigerador. Lloraba amargamente. Seguía apretando su mano cada vez más fuerte. Dennis, por favor, regresa. Regresa de donde quiera que estés, por favor. ¿Harry? ¿Harry estás llorando? Es difícil de decir. Aquí ya hay muchas cosas que suenan a llanto. Sus palabras me golpearon profundamente, lo suficiente para que mis lamentos se atoraran en mi garganta. Solo pude observarlo, regresando un poco al estado catatónico en el que me encontraba. No puedo volver. No volveré. Es como si derramaras un líquido en el suelo. No puedes volver a dejarlo como estaba. Me tomó unos momentos el forzarme a aceptar esto. Pero seguí adelante, esperando que hubiera algo que le indicara lo contrario. ¿Qué hay en la otra dirección, lejos del océano? Ese es el lugar al que tengo que ir. Si intento nadar, la oscuridad me destrozará. Desintegrará mi ser hasta que solo quede mi dolor. Luego lanzará mi dolor hacia las nubes. Y gritaré. «Tenis, dime qué hay en la otra dirección» sola arena la arena gris hasta donde puedo ver no hay tantas cosas malas aún aún no hay cosas malas que pueda ver. habrá más cuando comience a irse ya comenzaré a caminar ahora harry comencé a encajar mis uñas en mi antebrazo había algo que me hacía sentir náuseas inquieto respecto a todo lo que me contaba es como cuando de niño aprendes que el mundo es redondo. Te sientes extraño por unos cuantos segundos, pero pronto aceptas ese hecho, pues es la verdad. No importa qué tan plano se sienta el suelo sobre el que te paras todos los días. No importa el poco sentido que tenga, es la verdad. Él siguió hablando. Puedo ver otra persona. ¿Puedes hablarle? Dije, tratando de mantener mi voz tranquila. —Supongo que podría, pero no puedo. —¿A qué te refieres? —Este no es un lugar en el que se hable. Se supone que ya hemos dejado de hablar antes de llegar aquí. Ahora debemos estar callados. —¿Pero me estás hablando, Denis. —Sí. Sin embargo, mi voz no está aquí. Está allá arriba contigo, Harry. —Denis —dije— apretando mis ojos, tratando de aguantar las lágrimas. Davis, por favor, cuéntame qué está sucediendo. Creo que he muerto, y lo que está pasando ahora es lo que sigue. Aquello que siempre debe pasar. Se siente bien, de una forma aterrorizante. Me ha estado esperando por tanto tiempo, incluso antes de que fuera una pequeña criatura. Desde antes que existieran nuestros padres y los padres de ellos y así sucesivamente me ha estado esperando por favor deja de hablar así tú no hablas de esa forma jamás lo has hecho lo siento es que ves las cosas distintas al estar aquí algunas cosas las sabes sin que te las tengan que decir sabes cosas que has olvidado no se me ocurría qué decir por lo que comencé a preocuparme Recordando que si había una larga pausa Podría irse para siempre Hey Dijo Denis Y las comisuras de sus labios Se estiraron un poco Creando una mueca que imitaba una sonrisa Veo unas más Unas cuantas personas más Pero están desnudas Realmente desnudas No tienen ropa son grises y arrugados pero no solo eso como que puedes ver en su interior como si las paredes se hubieran derrumbado y pudieras ver quiénes son todos sus pensamientos sentimientos simplemente están ahí como fantasmas es como si alguien les hubiera arrancado la ropa a sus pasados están tan desnudos harry su cuerpo tosió débilmente se suponía que era una risa eso es realmente aterrador le dije Oh, pensé que te parecería divertido no creo que vayamos a reírnos de lo mismo nunca más creo que ahora eres diferente supongo que tiene sentido así que qué están haciendo esas personas la mayoría se dirige en la misma dirección que yo hacia el centro ¿El centro de qué? Solo se llama el centro El centro de este lugar, quizás El centro de todo ¿Pero qué? ¿Por qué tienes que ir ahí? Comenzaba a perder el control No tengo qué Nadie tiene que. Justo como cuando tienes que saludar a alguien de mano cuando te la ofrecen O como cuando tienes que contestar un saludo que te dan Se siente mal no corresponder es lo que se supone que debes hacer, y no hay otra opción que sea la adecuada. Aquí no te quieres quedar quieto. ¿Qué pasa si lo haces? Depende. Hace unos días pasé al lado de una mujer. ¿Hace unos días? Dije, sujetándome de la fría mesa de operaciones, mientras una sensación de vértigo inundaba mi cuerpo. No llevas ni un día de muerto. Pasé por una mujer hace unos días prosiguió como si no me hubiera escuchado. Ella no alcanzó el centro, simplemente se sentó, se quitó un lado de sus costillas y lo estiró, esparciéndolo a su izquierda tan alto. La mayor parte de su piel comenzó a endurecerse y a ponerse escamosa como madera vieja. Podía ver su antiguo ser. Era músico, le gustaba la música, pensaba que su vida era como una canción. A veces se repetía, a veces tenía algunas notas malas por ahí y por allá, pero seguía adelante. Estaba por llegar al coro de su vida, pero acabó tan rápida y repentinamente que no podía aceptar que su canción hubiera acabado. Luego tomó una roca afilada y comenzó a rozarla contra sus costillas como si fuera un arpa enorme o algo, pero lo hacía enfurecida, intentando hacer música como si quisiera que la canción de su vida continuara. Pero era un sonido horrible, el sonido de huesos siendo frotado y destrozado. Era inútil. No importaba el sonido que hiciera, jamás reemplazaría lo que pudo haber llegado a ser su vida. Se quedó en la tierra, estancada. Se va a quedar ahí para siempre, intentando hacer música, la melodía que se perdió. No había nada que pudiera responderle, por lo que me quedé ahí callado, un instante, asumiendo que seguiría hablando, pero no lo hizo. ¿Denis? ¿Denis? Sin respuesta, una corriente de electricidad me recorrió el cuerpo y comencé a golpearle en el pecho con mi puño. ¡Denis! ¡Regresa! ¡Denis! Un leve rugido se hizo camino en su boca, sorprendiéndome, por lo que me hice hacia atrás tropezándome con una estantería, haciendo que instrumentos quirúrgicos cayeran sobre mí. No tenía tiempo para pensar. Solo podía forzarme a estar con mi hermano. Me levanté y fui a la mesa, tomándolo de la mano lo más fuerte que pude. Harry, dijo finalmente, haciendo que un alivio me inundara. Ha pasado tanto, tanto tiempo. Han pasado años. ¿Qué? He caminado por años, años y años, y todo solo sigue empeorando. ¡No ha pasado ni un día, Denis. Han pasado... han pasado tantos años, y todo se pone peor. ¿Qué? ¿Qué es peor? Se pone peor en cuanto más te acercas al centro. Hay tanta gente ahora, miles, decenas de millares, y todos se dirigen al centro. ¿Pero qué es tan terrible? Hay más, hay muchos más como la chica del arpa que te conté aquella que se quedó en el suelo como un árbol rígido y viejo. Se han quedado estancados en el suelo, tratando de arreglar lo que pasó. Están enojados con sus destinos, están podridos por la rabia, lloran y gritan. Mencionan muchos nombres de quien ellos creen les hizo esto. Algunos se juntan y cuando quedan petrificados como viejas estatuas, comienzan a crecer juntos, se fusionan y comienzan a sentir el dolor del otro. A veces hay montañas de ellos, cordilleras enteras de personas llorando por lo injusto que es todo esto. Yo sigo caminando. —¿Pero a dónde vas? —Ya te lo dije, al centro. Ya me estoy acercando. Todas las nubes con sus rostros que gritan se están curvando, pues están siendo jaladas a la misma dirección. Están siendo torcidas al acercarse. Por favor, detente y regresa. No puedo. No hay retorno. Además, debo seguir moviéndome como todos los demás. Hacer algo extraño es la forma más rápida de que los caminantes te noten. Cielos, ¿qué son los caminantes? Comencé, comencé a verlos más conforme me acercaba al centro. Ahora están por todo el lugar. Son unas cosas que caminan en tres piernas, similares a zancos, y están cubiertos por unos caparazones filosos, como si fueran de espinas, ¿recuerdas el acuario? Pues lucen algo así como erizos de mar, pero solo tienen la mitad de arriba, aunque esta luce algo más artística por así decirlo, como si un escultor lo hubiera diseñado, se me afigura como a una extravagante pieza de ajedrez. Cuando te ven, avanzan tambaleándose hacia ti, pero nunca se caen al hacerlo. Se mueven con esas piernas largas y delgadas, posicionándose encima de ti. Cuando están sobre ti, en medio de sus piernas, si volteas hacia arriba puedes ver los agujeros que se encuentran debajo de su caparazón, y de ahí salen los arcillos. Son como tentáculos rojos, delgados y peludos comienzan a moverse por sobre ti hasta que terminan atrapándote, al principio no te importa mucho pues son rojos, lo único que has visto hasta este punto ha sido el gris y la oscuridad por años, entonces ves los arcillos rojos y no puedes evitar sentir algo hermoso al ver otro color, al menos hasta que te tocan, cuando te tocan es terrible. Cada cosa horrorosa que hayas sentido, cualquier tragedia que hayas vivido, comienza a burbujear en la superficie de tu ser hasta que te ahogas en ella. Todo el dolor que alguna vez hayas sentido se levanta y los caminantes se alimentan de él. Lo lamen con esos delgados tentáculos. Aman el sabor a miseria. Eventualmente, quedan satisfechos y se van, mientras tanto tú… Te levantas y sigues caminando dios mío denis está bien son malos pero aquí adquieres otra perspectiva de las cosas claro son atemorizantes pero no se comparan al centro si ellos son como erizos de mar entonces el centro es como un tiburón o una ballena o algo enorme que descansa en el fondo del mar demasiado grande como para poder acercarse a la superficie. Jamás habías dicho cosas como estas. No sé cómo describirlo. Cuando estás aquí, las cosas simplemente se explican solas y no necesitas que alguien te diga una sola palabra para entender. Este lugar no está tan obsesionado con las causas. Su trabajo no es tener sentido. Entonces, ¿cuál es su trabajo? No lo sé. Quizás lo averigué en el centro. Nuevamente se quedó callado. Pero esta vez no estaba seguro de querer traerlo de vuelta. No sabía si quería seguir escuchando ese tipo de cosas. Sin embargo, a pesar de lo que hubiera querido, un gruñido se escapó de su boca. Estaba de vuelta. Mierda, mierda. Lo veo ahora. Veo el centro. Su mano comenzó a cerrarse lentamente sobre la mía, venciendo la rigidez que había adquirido al morir. Intentaba zafarme, casi empujando la mesa lejos de mí, pero no pude hacer que su mano se diera ni siquiera un poco. Está adentro, adentro de esta enorme cosa que asemeja a una colmena flotando sobre el suelo. También es gris, y está cubierto de venas y crestas, como si hubiera sido líquido en algún momento... Pero ahora, algunas partes se hubieran solidificado, como si estuviera hecho de telaraña. Es enorme, Harry. Jamás había visto algo como eso. Todas las nubes se tuercen hacia el orificio que se encuentra en su cima y siguen gritando. Tiene cientos de agujeros, irregulares y sin orden, completamente vacíos del interior. Es más grande que incluso ciudades, Harry, y todos nos acercamos a eso. Miles y miles se juntan por debajo de esa cosa, empujándose unos contra otros para poder cruzar los puentes. Puentes inestables, deteriorados, que salen del suelo y llevan hasta los agujeros, hasta la completa oscuridad que hay ahí dentro. —Harry, estoy aquí. —¡Por favor! gemí con la mano adolorida por su agarre. —¡No puedes entrar! ¡No hay nada bueno en ese lugar! —le dije. Seguro de mis palabras. Y no solo por lo que me había estado describiendo, sino porque algo en mis entrañas me lo decía. Sabía que lo que me estaba contando era real. Era algo fundamental e importante para nuestra existencia, como el sol y la luna, o el nacimiento. Pero esto era algo malo. Algo me decía que estaba corrupto. Estaba mal, hasta lo más profundo de su ser, sea lo que sea. ¿A dónde más puedo ir? Estoy en los puentes. Por favor, regresa. No. Sería como intentar regresar al útero del que salí. Imposible. Esto es lo que sigue. Oh. ¿Qué? ¿Qué pasa? Oh, Dios. Comienzo a sentir algo. Creo que el centro lo provoca. Me estoy haciendo amargo. Cada cosa detestable, horrible, malvada y llena de ira dentro de mí se hincha, se esparce y moldea el resto de mi ser. Estoy tan enojado, Gary. Me hago más pequeño y mi odio se hace muchísimo más grande. Su mano me apretó aún más y grité, más que por dolor, por el increíble terror que sentía. ¿Por qué tuve que ser yo? ¿Por qué yo y no tú? ¿Qué hiciste tú que no hice yo? ¿Qué hice yo que tú no? Lo siento, lo siento mucho Supliqué cubierto en lágrimas Su voz había cambiado Seguía con un volumen bajo Pero se notaba su rabia Cada palabra emanaba hostilidad Te odio, ¿lo sabes? Aún te puedes poner de pie Aún puedes correr, aún puedes respirar Te odio, maldita sea yo sufría todo el tiempo y tú solo te quedabas ahí parado, viéndome, sintiendo lástima por mí. No podías sentir nada de lo que yo sentía, solo esperabas el verme morir, para que después pudieras irte a la mierda, a hacer todo lo que yo jamás podría. Para ese punto yo gritaba desesperado por ayuda. Casi tiraba a Denis de la mesa, su torso colgaba de un lado. Sosteniéndose por cualquiera que fuera la fuerza que le permitía apretar mi mano Sus ojos seguían muertos Como lo habían estado desde ya hace tiempo Entonces Su cuerpo se puso flojo Su mano me soltó Y su cuerpo cayó al suelo Me había roto tres dedos Pero el susto del momento mantenía alejado el dolor Me puse de rodillas rápidamente para ver su rostro Le di una cachetada Buscando alguna señal de que seguía ahí Volví a suspirar, aún más débil que antes. Oh no, cielos, estoy dentro ahora, y es mucho peor de lo que hubiera imaginado. Decir que es peor es poco, es eso y mucho, mucho más. Es peor que cualquier concepto de maldad. Por favor, Dennis, escucha, dime qué está pasando. Es el centro, es enorme, gigantesco, y flota sobre mí. Es mucho más grande que el panal, también es gris, siempre gris, y tiene grietas como si fuera una roca infinita, kilómetros de distancia. Su voz había cambiado, se había encogido como si gimiera y estuviera asustado, ya no se notaba la rabia. Me lastima Harry, me hace más daño que cualquier otra cosa que hubiera experimentado y ni siquiera se ha percatado de mi presencia. —Por favor, aquel hombre me dijo que necesitabas describirlo, dijo que, si seguías hablando, quizás podrías permanecer aquí. —Es tan grande —contestó, su voz flaqueaba un poco, como si estuviera llorando. —Sus dedos son más grandes y largos que rascacielos, y tiene muchos millones de dedos y costillas. Su cuerpo está formado de costillas, o puede que solo sean dedos que se curvan y lo cubren, no lo sé, pero son muchísimos y enormes. ¿Y las máscaras? ¡Oh Dios mío! ¡Las máscaras, Harry! ¿Qué máscaras? Las máscaras, sus rostros son más grandes que países enteros, algunos de ellos son círculos, otros tienen agujeros puntiagudos donde deberían ir sus bocas. Algunas no tienen nada y otras tienen ocho agujeros para los ojos, otras más lo lucen como rostros humanos, perfectos y hermosos rostros humanos con ojos profundamente oscuros y vacíos. El interior de todas estas máscaras es una oscuridad viva, una oscuridad que pulsa como latidos, todos al mismo tiempo. Es inmenso, tanto que puedes sentir la presión llenando el aire con maldad, aplastándote, y en tu interior puedes sentir cómo la maldad que mora en ti intenta alcanzar la más grande que mora en la oscuridad. Como un bebé que busca el abrazo de su madre, Maldición, Harry. Él comenzaba a inhalar y a exhalar cada vez más rápido, tragando aire lleno de temor. Sus instintos se sobreponían al hecho de que ya no necesitaba aire. ¡Denis, háblame! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? No es el demonio. No, eso fue lo que pensé al principio, pero no lo es. Es más como... Como Dios. Es como si Dios nos odiara. Es como si Dios odiara todo. Su respiración volvió a alterarse. Oh, no. No, 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 me ve, me está viendo, por favor, no, Harry, por favor, prométeme algo, solo una cosa, prométemela, por favor, por favor, ¿Qué? ¿De qué trata? Por favor, Harry, nunca te mueras. Un último suspiro salió de su boca. Intenté de todo para traerlo de vuelta. Todo lo que se me ocurrió. Lo golpeé, lo sacudí, le rogué. Pero esta vez... Se había ido para siempre. Me arrodillé por un tiempo, solo en esa habitación. Sus últimas palabras se marcaron muy profundo en mi mente. Y sabía que jamás podría sacarlas de ahí. Las siguientes horas, de hecho los siguientes días los recuerdo como algo borroso e inexacto. Recuerdo que más hombres en esas batas blancas entraron a la sala de operaciones y me alejaron del cuerpo. Recuerdo cómo revisaban mi mano y le ponían un yeso. Recuerdo que Daniel Combs me sentó en un cuarto blanco y brillante para interrogarme. Él dijo que era una charla amistosa, pero era un interrogatorio, llevado a cabo por un hombre que podía ser amable con tal de conseguir lo que quería. Me preguntó que si había tenido visiones o sentimientos muy fuertes, si creía que Denis decía la verdad, y que si podía explicar si mi hermano se comportaba diferente a como siempre lo hacía. Estaba completamente agotado por el trauma y el dolor en mi mano, que simplemente contesté con la verdad. Al final, Daniel me hizo prenderme un número telefónico y firmar un montón de papeles con temas de confidencialidad, dejando en claro que ni una palabra de lo sucedido debería salir de ese hospital. En caso de que un fenómeno relacionado con Denis sucediera, o al menos así lo considerara, debería de llamar al número que memoricé. Y finalmente, se fueron. Mis padres y yo tomamos un taxi de vuelta a casa. No hablamos de lo sucedido con Denis después de que muriera. Llegamos a casa... Fuimos a la cama, y a la siguiente mañana, tuvimos nuestro desayuno en completo silencio, con una silla extra y vacía. Los años pasaron volando, y aquella experiencia se convirtió en algo con lo que simplemente tendría que vivir. A veces, algo extraño en mi mente me hacía regresar a aquellos oscuros recuerdos, pero sigo adelante, trato de aceptarlo. No podía entenderlo. El hecho de que Denis ya no estaba siempre fue peor que la forma en la que se fue, sin importar lo tenebroso y antinatural que fuera. Pero, últimamente, he tenido un sueño recurrente. Este empezó como algo vago e incompleto, pero después de unas cuantas noches comenzó a repetirse. Cada vez se hacía más largo y vívido. Siempre empezaba de la misma forma, con Dennis y conmigo, ambos Éramos niños otra vez, en una brillante colina verde, con el día despejado y un aire limpio nos acariciaba. No recuerdo las palabras exactas de mi hermano, pero se pone a presumir, diciendo que papá lo ama más a él, que es mejor que yo, y que seguirá mejorando mientras siga vivo. Va a seguir haciendo que papá lo prefiera mientras pueda. Entonces me enojo muchísimo, como nunca lo hubiera hecho si en realidad hubiera dicho esas cosas. Luego veo una roca y, sin pensarlo, la tomo del suelo y comienzo a atacar a Denis con ella, derribándolo, golpeando una y otra vez hasta que la piel de su rostro comienza a hincharse y luego a desgarrarse, dejando ver partes de su cráneo. Logra empujarme de encima suyo y huye. Yo lo sigo, sin detenerme a pensar en lo que hago. Lo persigo muy, muy lejos hasta que finalmente llegamos a un pasaje en medio de dos montañas. Es tan peculiar que me sorprende no haberlo visto antes. Ese camino es muy largo y oscuro, tanto que no le veo el fin y parece extenderse hasta el infinito. El cielo que hay sobre este pasaje se ve saturado con densas nubes negras. Es como Mordor o algo así. Siempre dejo de correr en ese punto, pues pienso que ya lo he perseguido lo suficiente el trabajo está hecho. Comienzo a salir de mi cuerpo, avanzando por sobre el pasaje como un fantasma sin nombre, un observador sin pensamientos. Ya no soy yo. Soy solo un espectador. Ve a Denis. Corre por el oscuro camino, muy lejos, hasta que llega a un desolado país sin sol del otro lado. Un lugar donde el suelo es gris y seco. Comienza a correr, lo hace por décadas hasta que finalmente cae y me maldice. Grita cuánto me odia. Su ira dura por un largo tiempo. Luego, una segunda persona llega. A veces es un hombre, otras una mujer. En algunas ocasiones son viejos y otras muy jóvenes. Estas personas le dicen que también fueron llevados hasta allá, o que simplemente al andar vagando, entraron al pasaje por error y se perdieron. Denis siempre les contesta lo mismo. Entonces suframos juntos, sintamos nuestras heridas y nuestro dolor. Esta persona se engancha a mi hermano y mi hermano a la persona. Luego gritan y lloran. Dicen que quieren ver a las personas que les hicieron esto ser despellejadas vivas. Entonces llegan más. Al principio son solo un puñado, pero luego llegan como una inundación aferrándose a Denis y a la primera persona, fusionándose en una enorme masa ensordecedora de dolor. Eventualmente crece hasta llegar al cielo. Ahí es cuando comienza un vasto sonido. Parece que tiembla, pero no es constante. Los incontables cuerpos comienzan a cambiar su forma, creando profundos cañones de carne para al final crear una inmensa cara, aterradora y llena de rabia. Luego hay un enorme terremoto más potente que cualquiera que haya sufrido nuestro planeta. La pila se mueve, rodando hacia el frente, levantándose con enormes apéndices hechos de los miserables, de los amargados, de los desesperados. Comienza a avanzar, arrastrándose con sonidos apocalípticos completamente abrumadores, y entonces veo que se acerca hacia el límite de la montaña. Quiere ir nuevamente hacia el lugar de luz, con toda su ira y deseos de venganza y aunque esté hecho de millones y millones de personas sé que sigue siendo solo una cosa con una sola voluntad pero el odio de todos hundidos en él hundidos en el primero el primero que maldijo y odió su rabia aún está ahí y no ha disminuido ni un poco al contrario llega finalmente hasta las montañas y las escala. Entonces, despierto. Creo que algo viene. Algo que inició hace mucho tiempo. Algo que disipa lo bueno y se construyó a base de lo malo. Algo tan fuerte como para moverse por sí mismo. Y creo que cuando llegue aquí, a los vivos no les irá mejor que a los muertos.